0: Радіо НВ Година інтерв'ю на Радіо НВ Валерій Калниш Час відповідати Так, це програма «Час відповідати». Для тих, хто слухає нас в прямому ефірі вівторок. Для тих, хто в записі, знаєте, це програма, яка вийшла у вівторок. Сьогоднішній гість, народний депутат України Мустафа Наєм. Вітаю. Добрий вечір. А, давайте поговоримо про м, ті події, які зараз відбуваються в політичному житті. Якщо говорити про Верховну Раду, мова зараз йде про розподіл парламентських комітетів. А в ЗМІ з'явилась, ну, називаємо так, шахматкою. Uh-huh. Розподіл місць, саме місць, а не персоналі по парламентським комітетам. Кількісний, правильно? Кількісний, саме uh-huh. кількісний. Я назву перші три за кількістю комітети і знизу три. Тож найбільш чисельними будуть комітети з питань аграрної та земельної політики. 31 народний депутат. Комітет з питань бюджету. 31 народний депутат. Комітет організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку. Теж 31 народний депутат. А зараз три комітети знизу за кількістю соціальної політики та захисту прав ветеранів. 10 народних депутатів. Комітет інтеграції України з Європейським Союзом – 7. І комітет свободи слова – 7. Про що це може свідчити з вашого боку? Як ви вважаєте, а, по-перше, питання про комітет з інтеграції України з Європейським Союзом. Ви в, в, зараз саме в такому комітеті? Так, зараз ми в, в,
1: саме в цьому комітеті, у нас здається, 12 людей. Угу. Ну, по-перше, дивна історія, що з'являється такий, не нижня границя да, кількість кількості депутатів в комітетах, а верхня. А верхня так. Тобто, не більше. А не, не менше. Я ще й розумію, коли не менше. А коли не більше, ну це така дивна історія. І я не розумію, яким чином взагалі цей розподіл відбувався. Тобто я так припускаю, що слуга народу поміж собою питалися: ти куди хочеш? От, куди виявилось? І виявилось, що найбільше людей хоче, наприклад, там в аграрний, да, або там в питань бюджету. Або, наприклад, в правової
0: політики. А до свободи слова ніхто не захватить. Я, наскільки я розумію, логіка була наступна. Партія «Слуга народу» отримала 60% парламентських мандатів. І тому міркують там так. 60% – добре. Значить, присутність «Слуги народу» має бути у всіх парламентських комітетах 60%. Якщо подивитись на Комітет свободи слова сім, нагадаю, там сім планується народних депутатів чотири з них це представники «Слуги народу. Mm. І е, взагалі є така партія Голос. А в комітетах зовнішньої політики, молоді, спорту, регламенту е, ну, соціальних загадки їх там немає взагалі. Ну, слухайте, тут вже
1: це питання до голосу, скільки вони набрали голосів. голосів так. Да, тобто в них депутатів менше, ніж комітетів. Тому так чи інакше відбувається такий розподіл. Хоча, наприклад, я бачу, що в деяких комітетах їх подвоє. Да? Угу. Наприклад, Організація державної влади, місцеве самоврядування, регіональну розвитку, їх два депутати буде. десь там... ну, Правоохоронна діяльність, да. правової політики. Фінансової політики – двоє
0: депутатів. Але а... я саме про а, кількість. Це можна, може казати про пріоритети, які розставляє а, нова Верховна Рада, нова влада в своїй діяльності. Що ми більше будемо займатися аграрною та земельною політикою, менше будемо займати свободою слова та інтеграцією України до Європейського ну, це Союзу.
1: Не це не так. Просто треба, я думаю, що це спекуляція. Ну, по-перше, чим займався Комітет Європейської інтеграції? По факту, в цьому скликанні парламенту цей комітет, навіть при тому, що я там працював, він працював КВОЛО. Більше того, він не використовував, і керівництво комітету не використовувало, хоча я декілька разів намагався використовувати регламентні можливості. Я поясню для наших слухачів. От у Верховну Раду заходить якась кількість законопроєктів. Так? Всі законопроекти в обов'язковому порядку мають обов'язково пройти експертизу трьох комітетів. Тобто без рішення цих комітетів. Якщо ці комітети скажуть, що законопроект неприйнятний, законопроект не може бути. Тобто це негативний відгук і законопроект має бути вже в залі також цим негативним відгуком оголошуватись. Це впливає на голосування. Їх три. Перший – це антикорупційний комітет. Другий – це бюджетний комітет. І третє – це комітет з питань європейської інтеграції. Чомусь в цьому скликанні комітет європейської інтеграції не використовував цю можливість, ми не розглядали всі законопроекти. Я, наприклад, колись намагався через повноваження комітету зупинити е, закон про НБФБ, це національне фінансове агентство, яке намагався створити Петро Порошенко під е, депутата Южаніна. Але Оскільки керівництво комітету було від БПП, вони не використовували цю можливість, і комітет не працював саме в цій галузі. В чому полягає роль цього комітету? Він має розглядати всі законопроекти на предмет відповідності європейському законодавству. Чи роблять ці самі депутати? Ну ні. Це робить секретаріат комітету. Ага. Секретаріат доволі такий фаховий, я можу сказати, в цьому комітеті. Дійсно з повагою відношусь до всіх, хто там працює. І друге питання, в нас же є ціле Міністерство Європейської інтеграції, то віце-прем'єр у нас була посада, так? Ну, так. І також розглядався. Тому зараз кричати про те, що оскільки тут менше людей, то це пріоритет, вибачте, я просто хочу нагадати фракції БПП, мої колишні вже, Наприклад, мене, там, Світлану Заліщук, вони взагалі викинули з парламентських делегацій, поставивши туди людей, уявіть собі, які взагалі не знають англійської мови. Тобто це Вести люди... себе треба поважно. Ні, ні це, це щодо пріоритетів. Да? Тобто комітет не працював. Делегації ставились таким чином. Що стосується зараз, я не можу, і це буде неправильно казати, що таким чином розташовані угу. пріоритети. Добре. Чи можна сказати, наприклад, давайте просто подивимось зараз, чи можна сказати зараз, що в нас, наприклад, зараз в бюджетному теж набагато більше депутатів, ніж європейської європейській інтеграції. Чи можна сказати, що пріоритети саме так розставлені? Де роботи більше, там більше і працюють.
0: Добре, А в мене ще одне питання стосовно комітетів. Комітет антикорупційної політики. А в дев'ятому скликанні планується, що це буде 14 депутатів. В восьмому скликанні — 24 депутати. Це про щось свідчить чи Знову ж таки, чи, я чи не знаю,
1: звідки взяти ці цифри. Тобто мені дуже важко зрозуміти. Uh-huh. З того, що я розумію, це просто забаганки депутатів «Слуги народу» іти кудись або не йти. Навіть не забаганки, просто куди вони хотіли йти. Добре. От вони порахували, що в них... А давайте Я думаю, що якщо порахувати цю кількість разом, Да. Ну, там буде 420. 420. Або по розподілу фракцій ми побачимо, що от вони дійсно, скільки депутатів захотіли туди піти, куди ти хочеш, от сюди. Добре. І вони побачили, дійсно, як ти вже кажеш, щоб у нас було всюди по більшості. Угу. Да. І тому зменшуємо кількість депутатів. Добре,
0: а про ще одну парламентську історію поговоримо. Але я хочу ще
1: одну річ сказати. Ну, давай. Щодо більшості в комітетах, що це буде означати? Це означає, що ми зараз можемо сказати, вся робота парламенту буде е, лягати на слугу народу. Тобто тепер вже не зможе партія влади сказати, що щось відбувається не те в комітетах. В них усюди більшість. Тобто не може бути засіданий комітет, в якому е, зірваний кворум. Це я, буде винишлого Слухай,
0: Я не дуже розумію, от з, з якою інтонацією ти це кажеш. Ти це кажеш як... Ні, я, ну, кажу... так, ну, ну, я розумію не... про, про більшість, я, я все зрозумів. Але... Ти це кажеш як вирок, або це надія. Що це, це?
1: я я скажу, це величезний величезні повноваження і для людей, або для партії, яка знає, що хоче робити, це мрія. Це велика мрія. Угу. Ну я ви собі. Будь-який законопроект, от ти зараз сидів і хочеш, там, не знаю, давайте у нас буде 10 місяців в році. І ти взяв, і ти точно 100% впевнений, що ніщо тебе не зупинить. Це як абсурд, кажу. А уяви собі, якщо вони дійсно захочуть, наприклад, завтра створити е, службу фінансових розслідувань. Те, що ми хотіли, законопроекти лежить, вони ж можуть зробити це через два дні. Uh-huh. Тобто, сьогодні розглядає комітет, завтра виносять зал.
0: Ну так, СФР це одна така ідея. Пан Данилюк і ну, так, артикулював Лобіював, тоді. Да, так, і артикулюю зараз, то сподіваюся, що там. І таких служба. дуже багато ідей. Uh-huh. Тобто, уяви собі,
1: от просто я хочу, щоб всі зрозуміли. От, все, про що ми мріяли, все про що ми казали, все позитивне, що ми говорили, готували, більш то, я скажу, що я зараз, наприклад, по моїй специфікації, там по правоохоронних органах, я знаю, що ми передаємо деякі наші законопроекти, ну, порядка десяти я передаю наступному комітету. В нас дуже контакт дуже гарний. І я дійсно їм заздрю, бо вони можуть завтра вже вести ідентифікацію поліцейських. Вони завтра вже можуть ввести муніципальну поліцію, реальну, яка буде працювати, не муніципальна варта, яка зараз є. Вони завтра вже можуть позбавити прокурору непрятаманних йому функцій. Завтра вже можуть зробити так, що прокурор мусить мати юридичну освіту, а комісія вони... дисциплінарна буде незалежною. Те, що вони можуть, зрозуміло, чи хочуть вони це робити. А от тепер, ти кажеш, мене питаєш, це вирок, я кажу, це, це надія. Якщо вони цього не зроблять, їм буде не, нема кого в цьому винити. Раніше як було? Ми хочемо, але ж ви знаєте, в парламенті так це важко, домовлятися треба, більшість не хоче, меншість не хоче, радикали не хочуть, ці не хочуть. А тепер, хлопці, хочете? От тепер вони не можуть взагалі виходити. З 22 числа я просто хочу попередити і депутатів, uh-huh. і наших глядачів, і виборців. Жоден депутат «Слуги народу» не може вийти в ефір і сказати, ви знаєте, щось не так, ідіть, робіть. Тому що на відміну від попереднього парламенту, в них є все для цього. От не може бути такої ініціативи, скаже, що ми не можемо. Це означає одне, або у вас не єдина позиція, ну, тобто ви просто не домовились, або ви обманюєте. Тому все, що вони зараз говорили під час парламентської кампанії, треба підняти зараз програму слуги народу і по пункту де ось це, що, що значить не виходить. Або брехали, або зараз обманюєте. Або, можливо, я тут хочу сказати, що є багато речей, яких я, наприклад, буду допомагати їм. Про охоронні діяльності, в тому, що стосується сходу, в тому, що стосується оборонного комплексу, в тому, що ми можемо, я буду допомагати, давати можливість зробити.
0: Я хотів це питання поставити там більше на програми, але я поставлю його зараз. Чому не вистрілила тема з європтомістами? Чому ці молоді люди, на яких був запит, Після Майдану а, не створили якоїсь серйозної політичної сили і взагалі, ну, давай відверто, з вами ж не рахували зовсім. Ні, ну, давай
1: так, я буду відверто говорити. Е- ну, по-перше, я думаю, що весь цей час, 5 років, да, е- на нас, тобто, від- очікували того, чого ми ніколи не декларували. Тобто, наприклад, ми точно знали, ще другого тижня парламенту, що партії європимісти не будуть. У нас навіть домовленість була, що цього не буде. Чому? Тому що люди належали до різних партій, до різних фракцій, з різним баченням. Більш того, в нас були люди, які радикально різні ставились до, до багатьох подій. Так? Це перше. Друге. А, нас було 27 людей. От просто зараз, щоб ти зрозумів, що це таке, uh-huh. це трошки більше ніж партія «Голос». Фракція «Голос», яка має керівництво, партію, фінансування, все. І подивись, який вони вплив будуть мати в цьому парламенті. По одному депутату в кожному комітеті. І ми вже зараз кажемо, ну бачите, вони ж ні на що не будуть впливати. А там було 27 людей, які не мали спільної партії. Так? Але що ми зробили? Вибач, ну, все, що стосується антикорупційного законодавства, це наша робота. Ну це правда, це наша робота. Все, що стосується питання декларування, це наша робота. Все, що стосується питання, наприклад, зупинки тих моментів, коли намагалися атакувати НАБУ, закупівлі. Тобто наша роль була виконана. В чому інша історія? І це теж треба визнати. Багато з тих людей, які зараз знаходяться в службі народу» або в «Голосі», ну, я б кажу, молодих в силах, п'ять років назад критикували, коли ми ще в парламенті. Бо вони боялись, вони казали, що ви ж підете і скурватись, ви ж підете вам будете як огірки, да, там солон в mm-hmm. розсолі. А тепер вони самі пішли. І останнє. П'ять років назад, коли ми прийшли в парламент, у нас була така, якщо ти пам'ятаєш, ми казали, що Майдан має прийти під купол. Слухай, ну я можу говорити про свою власну долю, да, або там, про власну долю якогось конкретного депутата, але ж ми це зробили. Ага. Це сталося. Чи могли ми мріяти в 2013 році і чи не ми, люди, які пішли в місце, стали на Майдані першими? Тому я думаю, що це шлях. А особисто я, наприклад, не знаю. Мені здається, що я тепер вже ще більше і більше розумію, що парламент – це етап. Парламент треба дійсно йти пропрацювати, потім йти в виконавчу владу і вже на пенсію можливо повертатися з величезним досвідом, щось там пропонувати вже більш концептуально.
0: Добре, зробимо паузу. Це програма Час відповідати. Гість народний депутат Мустафа Наєм. Далі новини, і ми продовжимо. Відповідати на радіо НВ. Програма «Час відповідати». Мене звуть Валерій Калнеш, гість, народний депутат Мустафа Наєм. Якщо дійсно подивитись на публікацію «Української правди» з інфографікою, як розмістять фракцію у Верховній Раді, якщо ви уявляєте собі залу Верховної Ради, от уявіть, півзали перед трибуною – це будуть депутати партії «Слуга народу», всі інші будуть у них за спинами. Сидіти. Це нормальна ситуація. Взагалі, я не бачу тоді необхідності в отій півзалі, де будуть за спинами сидіти. Як ну, ти вважаєш, роль опозиції взагалі роль опозиції. Вони мене, не зможуть добігти, мене в цьому знати. Я,
1: я скажу так: в житті ж не буває би, безкоштовного сиру. Е, ну, вони всім зрозуміло, і давайте будемо відверто, що це таке прояв мускулінності. Так? Тобто, от ми ми так зробили не тому, що так правильно, бо ми так можемо. Uh-huh. І вони дійсно так можуть. Немає жодних перепон, законодавчих, моральних, етичних, будь-яких, щоб вони це зробили. Але ж це ж відповідальність. Ну, тобто, і ця відповідальність в конкретно даному випадку не пусте слово. Я ще раз кажу, завтра, з 9, 29 числа, починаючи від поганої погоди, завершуючи від тарганів у вашій хаті, у цьому будуть винні ці люди. Вони зараз дійсно дорвались, і це відповідальність. Тобто, і більше того, я скажу, якщо чесно, з точки зору, можливо, державотворення в даному етапі історії, можливо, це правильно, щоб якась сила прийшла і радикально все зробила правильно. Ага. І пішла. От зробила свою роботу, так і підчистила Авгіїві конюшні. Це те, про що я мрію. І давайте будемо честими, якщо заплющити очі наші, про наші емоції, ми всі цього хочемо.
0: Останнє питання... Але з... ж так не буде, будуть негативні якісь стосовно історії. Стосовно логістики, посади віцеспікера. Голос вже відмовився, пан Юрчишин, заступник голови Для мене партіс. це дуже дивна історія, коли Ось. фракція
1: відмовляється від якоїсь посади і каже, що це церемоніальна посада. Вибачте, ви пішли у владу, беріть те, що вам дають.
0: Ось, а, наскільки важлива посада а, саме віцеспікера? На що він впливає, на що не Треба впливає? Треба
1: дивитися регламентну норму. Це неправда, що це не церемоніальна роль, що церемон, церемоніальна роль. Більше того, він за чергою він може вести засідання Ради. В нього є свої повноваження. Це окремий доступ. Більше того, наприклад, наскільки я знаю, в них є можливість віцеспікерів відправляти листи від керівництва Верховної Ради uh-huh. до міжнародних інституцій. Так? Більш того, це представництво, ну, тобто в президії це почесна роль. Я щось не чув від голосу, ініціативи скасувати посаду другого віцепного. Ну, скасуйте, якщо це сермінальна історія. Ви ж тепер вже при владі.
0: Знаєш, якось, коли ти тільки обрався до Верховної Ради, ми щось спілкувалися, і ти так, я не помню, Тут, тут за пів року, може, ну да, десь за півроку ти так сказав, що політики саме у Верховній Раді немає, що політика вирішується не під куполом, вона вирішується будь-де, в уряді, в офісах олігархів, на банковій, на танковій, зокрема, хто не знає, це стара назва вулиці, де знаходиться посольство Сполучених Штатів України. До чого треба готуватися новим депутатам? Які підводні, камені вони ще не бачать, але побачать, коли зайдуть під купол? На що, на що їм треба очікувати? Знаєш, є депутати, яким я заздрю
1: зараз, є депутати, яким я дуже не заздрю. Я не заздрю депутатам голосу, тому що зараз очевидно, що у них буде мінімальний вплив на цю ситуацію яким чином? Більше того, в них буде проблема з тим, що європейська стратегія Петра Порошенка буде радикально демонстративно опозиційною. Ця ніша вже зайнята, ми це розуміємо. Опозиційний блок, це мої сподівання, я можу як говорити як політик, що це такий комуністична партія, пам'ятаєш, зразка, шостого, сьомого, восьмого року, коли їхніми голосами добирались, добирались те, чого... так, да. так. Рішення добирались. Да, якісь, тоб... ну, так, вони не будуть, я думаю, якось впливати на цю історію. Намагання їх якось впливати на ситуацію будуть ну, просто наражатися на супротив. Батьківщина зараз отримає посаду віце ми це знаємо, да? З того, що ми розуміємо. І вони будуть намагатися, в них є фахові кадри, які можуть прийти, і вони з іншого боку не констатували цю історію, що вони нові, або що вони когось там відправили правило очищатися на можуть uh-huh. А голос це робив. Я їм не заздрю. Мені здається, що їм буде дуже важко. Але з іншого боку, я знаю, що в них є пропозиції щодо того, щоб вони входили в уряд, і я думаю, що хтось скористається цим. Я дуже заздрю тим депутатам, які зараз знаходяться в «Слуги народу», чесно, тому що в них є зараз колосальні можливості провести будь-які свої законопроекти і будь-які круті законопроекти. а Я просто хочу сказати, що багато речей з того, що вони будуть робити, вже зроблено. І я дуже, до речі, вдячний багатьом з них, хто а, зараз намагається підчистити цю історію, подивитися, що було в цьому скликанні. Дуже багато крутих ініціатив були, які просто помирали, тому що БПП не домовлялося з Народним фронтом, хтось там щось наголосував, тут же такої можливості не буде, тут же uh-huh. будуть голосувати. З чим вони будуть стикатися в першу чергу? Найбільша історія парламенту, це, це із-за чого я останні там три місяці відчуваю себе більш щасливою людиною. Це те, що ти е, швидкість подій настільки маленька, а подій мається на увазі твоїх проєктів ідей, які можна просувати. Угу. А щільність критики і м, токсичність атмосфери настільки велика, що ти відчуваєш себе таким, знаєш. Е, людина, яка в Рапіді, рухається в радіаційному полі. От ти не можеш. Просто критика тебе просто знищує. Ну, так. І, ну це така історія, я думаю, що це політика, це Слушай, є ти сказав:
0: Я їм не заздрю. Я згадав ті самі слова, які тобі казав Янукович. Ти взагалі про Януковича згадуєш? Ні, я
1: взагалі я думаю, що не треба про нього згадувати. Про
0: Майдан згадуєш? Про Майдан дуже часто, я про, про нього дуже зараз думаю багато. Я думаю,
1: що ну, не, Майдан — це не в сенсі (титут) там, ностальгії, а про те
0: наслідки, які були, і що може бути зараз. Є є такі люди, які були на Майдані, які кажуть зараз, те, що відбувається зараз, це реванш. Ми не за це стояли, ми не за це боролися, а зараз іде реванш. І в питаннях мови, і в питаннях євроінтеграції, і в питаннях історичних. Це як ти вважаєш? Я думаю, що є
1: намагання видати бажане за дійсне ті стороні, які я програла. Так? Але є й реальні факти. Бажане за дійсне, наприклад, це називати там, Зеленського проросійським. Я не є фанатом Зеленського. Я не вважаю себе там, прихильником. Я не є зараз є членом команди. Але те, чого я сам боявся, я не бачу зараз у нього проросійськості. Так, да, я бачу спрощення ситуації, я бачу його, можливо, неповне розуміння ним і його командою, усю складність ситуації, і це, в цьому є ризик. Але те, що він свідомо не є проросійським, для мене це очевидна історія. Я не бачу відкату в європейській інтеграції. Покажіть, будь ласка. Ну, перший візит Зеленського до Макрона, да? в них дуже гарні стосунки з Макроном. Макрон зараз намагається займати там, центральну позицію в Європейської ну, сумнівки. Да. М- тобто, Макрон... Я не бачу цього. Да. Що я бачу? Ось що я бачу, що цим людям взагалі от ті емоції, ем, сентименти майдану да, і та ем, затятість, якою ми були в 13-му, їм вони це чуждо. Вони не пройшли з нами Майдан. І емоційно їм дуже важко нам зрозуміти. Емоційно їм важко зрозуміти, чому ми проти регіоналів. Uh-huh. Емоційно їм дуже важко зрозуміти, чому. Ми ну я не сприйму ситуацію, коли вони намагатимуться скасувати закон про проністю. Я не сприйматиму ситуацію, коли воно намагатимуться закон, скасувати закон про люстрацію, навіть розуміючи, що в ньому якісь помилки, давайте їх виправляти. Да? Але скасовувати люстрацію це ти не ти припускаєш, що,
0: що за цими ініціативами, про які ти зараз сказав, стоять саме люди, які працювали з Януковичем, які. Через а, офіс президента, через політичну необізнаність і відсутність цієї політичної історії, цього політичного надбання, яке там в тебе є, як у людини, яка почала Майдан, що тут критися. А, і що люди просто перші, перші добігли до Зеленська, до нової команди, саме ті, хто був ти знаєш, Януковича. я думаю,
1: що ми я можливо зараз буду лунати мої слова як старчі, такі але я думаю, що до цього треба спокійно поставитись, але набрати терпіння і боротися за це. Ну, по перше, це відкат. Ми зрозуміємо. Відкат емоційний. Відкат в сенсі того, що люди, які пішли через майдан, ну дійсно ми були емоційно інакше налаштовані. І якщо б не та емоція насправді, ми б не зробили багатьох речей, які стосуються антикорупційного законодавства. Ну я ви собі, ну, зараз мені просто важко продумати, як ми нам вдалося створити НАБУ. Ну і ви, от при тому, що угу. були там Насірові, Розенблати, Кононенкі, ось це все. А нам вдалося, ми зробили це. Там, електронне декларування, як, як взагалі вони це пропустили? От я зараз думаю, ну як це сталося? Ну, тобто, дійсно, ця емоція і ці бурхлива історія, ми це зробили, це факт. Вони цього не розуміють. Друга історія – це те, що в їхньому уявленні е, вони дійсно впевнені, що Майдан робили для того, щоб хтось прийшов до влади. Ось за це мені дусно, по-людськи дуже неприємно. Тому що я, так, я визнаю, що багато людей скористалися цим. Але це так само, як говорити, що Зеленський грав в КВН для того, щоб угу. стати президентом. Ну це ж неправда. Або для того, що е, к- е, квартал 95 існував для того, щоб, не знаю, щоб Богдан став головою адміністрації. Ну це ж неправда. Слухай, Тобто є реальність, і я думаю, що нам до, до чого треба звикати. Перше, до того, що ці люди будуть інакше до цього ставитись, а нам, слухайте, ну це продовження боротьби, нам треба захищати ці цінності, наголошувати на тому, що так, хтось користався цією історією. Так само, як війною. Багато з тих в тій команді впевнені, що війна — це наслідок крадіжки команди Порошенка. Так, це правда. Команда Порошенка була причетна до крадіжок, про це багато писали. Але це не означає, що війни не існує. Війна існує. Хтось на цьому заробляв – це факт. Хтось скористався Майданом – це факт. Але Майдан був. Емоції були, і ми зробили це. І це дійсно була реакція суспільства на те, чого хотів Янукович. Так само, як війна – це реакція на те, що сталося на Донбасі. На, те, що на, на, на окупацію наших територій, да? на вбивство наших людей, а не просто тому, що комусь захотілося на цьому заробити.
0: Є такий факт які... про Майдан, який ти до цього часу ну, не був готовий говорити, а зараз готовий говорити. Є щось таке, що можна сказати вже зараз? Чи ще час не настав? Є факти, які я хочу
1: дізнатись. Наприклад, я чекаю розслідування справ Майдану. Я думаю, що це стігма, з якою ми маємо пройти і маємо її розкрити. Я чекаю цих розслідувань. Наскільки б вони поганими не були, які б не були результати цього розслідування, ми його маємо отримати. Навіть якщо виявиться там щось, що нам неприємно. Але ми маємо знати цю правду. І більше того, я хочу ще одну сказати, послухайте, ми ж, ми ж весь час і на Майдані, і а, під час війни стояли за якусь свою правду. А, ну не можна а, просто любити цю правду. Да? Її треба відстоювати, коли намагаються з неї зихнути, е, говорити про те, що це не так. Але якщо ця правда виявиться дещо іншою, як ми уявляли, це ж не означає, що ми відстояли за щось погане. Це ж не означає, що ми я, наприклад, виходив на Майдан, я точно знав, що я виходжу на те, щоб там е, Насіров став головою е, не знаю, uh-huh. там, податкової. Да? І точно не за те, щоб Розенблат потім е, вихвалявся цим. Я стояв за іншим. Багато що вдалося. Багато хто це скористався. Тому я думаю, що спокійно треба до цього ставитись. Але нам, ну, ми вимушені будемо поза парламентом вже тепер да? боротися за ці історії. Ну, наприклад, зараз буде святкування шостої річниці Майдану. Я розумію, наприклад, да, що якщо минулі роки влада намагалась очолити цю історію, ну, да, то зараз будуть намагання, мені здається, це загасити навпаки. Да. Тобто, не зневелювати е,
0: там, і пафос моменту, і... Ну, як ти вважаєш, до, до, до речі, на е, самому високому рівні е, будуть річницю Майдана відзначати? Чи, е, Поступлять так, як Янукович, коли відмінив указ Ющенка про цвя... день,
1: день, день незалежності. Не день незалежності, він називався День свободи. Да? Ну так, Свято, ну, свободи, б, він, був да.
0: Ющенка указ, да, вигнав да, А
1: Янукович потім відмінив Я думаю, що це буде е- е- цивілізаційний вибір самого Володимира Зеленського. Ми зараз, очевидно, спокійно розуміємо, що в його фракції є люди, які так є люди, які противники Майдану, і є люди, які прихильники Майдану. А, і як до чого може ця боротьба звести? Я погоджуюсь з тим, що треба карати тих людей, які крали останні п'ять років. Але треба намалювати ті красні червоні лінії і сказати: дивіться, а от далі це вже вибачте переписування історії. Казати про те, що у всьому винен майдан, це. Я вважаю, це історичний злочин, це моральний злочин. І тут Зеленський, як президент, як гарант, як лідер своєї партії, має для себе вибрати. Чи він обирає правду, як вона є, і в ньому набагато більше в нього для цього можливостей, тому що він може карати або вимагати карати тих людей, які скористалися Майданом, але тримати цю рамку, тому що, ще раз, саме через Майдан сталася Слуга народу, Зеленський і ці партії які кизерсів в парламенті.
0: Мустафа Наєм, народний депутат у нас в гостях. Це програма Час відповідати. Новини в протовшому. Валерій Калниш. Час відповідати на Радіо НВ. Народний депутат Мустафа Наєм у нас в студії. А, давай трохи поговоримо. Ну, ми вже почали говорити про війну. Як тобі здається, чи є план по вирішенню, по припиненню війни у нової команди? Я не буду казати мої відчуття стосовно, я угу. хочу тебе почути. Що ти думаєш? Чи є якийсь вихід? і ну. Чи вони розуміють, куди йти? Я
1: не знаю, тому що я не є членом переговорної групи да, тристоронної мінської групи. Я не знаю, які там концепти обговорюються. Я не знаю, а, яким чином а, взагалі, а, яка концепція да, цього вирішення цього питання. І ось питання в тому, що я цього не знаю, і цього ніхто не знає. Цього uh-huh. не знає суспільство, цього не знають депутати, цього не знають міністри, цього не знають міжнародні а, донори, наприклад, з якими спілкуються громадські організації. Це не є правильним. Поясню, чому. Тому що е, питання війни не можна буде вирішити, е, якщо в тебе в тилу це хтось не
0: сприймає. Ну, якщо... але, але завжди будуть ті, хто не сприймає. Одна
1: справа, коли завжди будуть ті, хто не сприймає, а інша справа, коли ніхто не розуміє. Тобто ну в нас же немає сумнівів, що будь-які кроки Зеленського е, намаганням е, навіть посунути мирне питання, буде наражатися на якісь радикальні настрої конкретних груп. Да, або. Uh-huh. І ці групи зараз матимуть панівний голос у суспільстві, тому що іншого суспільства не пояснили, чого ми хочемо. Це перше. Але питання ще в іншому. Коли Володимир Зеленський став президентом, його одна з найбільших під час передвиборчої кампанії меседжів, тому я відсвідковував, тому що я сам займався Сходом, це було те, що ми змінимо настрої і відставлення до людей на Сході. Я дуже підтримую цю історію. Це дуже правильна історія, але вона не відбувається. Вже пройшло більше ста днів. Вже парламент обраний. Ну, сто днів ще не
0: відбулось. Бачу... 27 серпня будуть 100 днів як президент. Ми не бачимо якоюсь, пройшло, так. З концептуальної
1: граці, зміни в риториці Києва по відношенню до Сходу до відношення до окупованих територій, до мешканців окупованих територій і до переселенців. Друге питання. Тільки ось там 5 днів назад пан Рябошапка заявив про те, що вони створюють експертну групу, яка буде вирішувати питання правового вирішення ситуації на Сході. Мене, чесно кажучи, склад цієї групи трошки дивує, тому що ну, це питання дуже чутливе. Це політичне питання, це експертне питання, це юридичне питання. І вирішувати його поспіхом, е, групою декілька людей, е, без залучення да, там, міжнародних організацій або конкретних людей. Я б хотів там бачити Горбуліна, я б хотів би там бачити Безсмертного, е, я б хотів там бачити Айвазовську. Людей, які угу. знають, не тому, що тільки вони цим займають, знайдіть інших. Ну, слухай, Безсмертний вже був. Ну, це теж дивна історія, розумієш, тому що е, ні в кого в мене немає сумніву, що Безсмертний був одним з найбільш е, конструктивних людей в цій мінській групі. Більше того, е, його позиції і позиції Зеленського, мені здається, то це моя оцінка, дуже близькі. Особливо, що стосується до людей на окупованих територіях і в гуманітарних аспектах. Можливо, вони різняться в тому, що стосується якраз військових дій, але, з іншого боку, тут є големокомандувач, його обрав народ. І так відштовхувати людину, яка дійсно могла б дуже
0: багато що допомогти, Ну, мені здається, це не просто недолго. До речі, а, ну, така не дуже проста ситуація, тому що ми а, а, намагаємося з'ясувати мотиви поведінки президента, не розуміючи, не, не маючи достатнього фактажу. Ти з ним не спілкуєшся, а. я з ним не спілкуюсь. Ну, а, ми, суха, ми, ми, є... ми, ми бачимо якісь результати його дій.
1: Я скажу так, що, що стосується Сходу, це така ситуація, коли, можливо, ми і не маємо все знати. Да? Але, принаймні, концепцію ми маємо знати. Ну, Наприклад, що ми робимо з людьми на тій території, коли воно буде докуповано? Це головна відповідь, яку маємо дати людям там. Це головний Сигнал, якого очікують дуже багато людей з того боку. З того, що я розумію моєї інформації, закрита інформація, відкрита інформація настроїв на, на, по тій стороні, там кількість людей, які, ну, скажімо так, помірковано ставляться до України, стає більше. Подивіться навіть зараз по всіх медіа, про російські настрої або звільнення настрої і так далі. На Донбасі стало їх менше. Так, є радикальні групи які продовжують цю історію, але немає вже ось цих е, бравурних настроїв. Uh-huh. І ось цим людям, які помірковані, да, або ми, нам співчувають, їм дати треба відповідь. Тому що, з іншого боку, лунає голос Медведчука, який їм розповідає, що вас будуть чистити, всі будуть переслідуватись, і всі висядуть у в'язниці або бути е, криміналізовані. Де наша відповідь? Що ми робимо з цими людьми? Чому ми досі не розділили людей, які на тій території є, на злочинців, на заручників і на наших або людей, громадян, які нам співчувають. І говорити з ними, пояснювати, що послухайте, якщо ви, наприклад, не причетні до вбивств, не причетні до зґвалтувань і до взагалі злочинів проти особистості, то вас ніхто не буде переслідувати. Якщо ви працюєте на соціальну службу в місті Донбасі, ви не будете переслідуватись. Цих людей, можливо, ми або амністуємо, вони будуть позбавлені якихось прав, але не буде тотальної чистки. Ось вже про минуло, там, ти кажеш, майже 100 днів. Да? Угу. Що відбувається насправді, чому це небезпечно? Люди по той бік вони думають, думали так, зараз переобереться президент, все зміниться. Переобрався президент, риторика не змінилась.
0: Скажи, будь і це ласка. означає, що для них по інерції вони думають, ну воно так, ну, і так, так і залишилось. Як ти собі уявляєш настання миру? Ну що це? це підписання якогось документу. Це це треба дивити,
1: ти знаєш, я думаю, що це треба дивитись комплексно. Головна мета Російської Федерації це знищити Україну як країну. Я в цьому впевнений. Це, я дуже спокійний. Я дуже, у мене дуже багато людей, ну і в тебе теж друзів в Російській Федерації, наших журналістів, де, які там працювали, колег, поважних людей з культури, мистецтва і так далі. Але політично Росія хоче нас знищити. Це зрозуміла історія, геополітично. Це означає, що будь-який крок до миру не може грати російський сценарій. А російський сценарій зараз дуже простий. Зробити так, щоб питання Донбасу було максимально дестабілізуючим, а в ідеалі питання Донбасу занурити в нашу внутрішню політику, залишивши як міною повільної, повільної дії на деякий час вперед. Тобто, а, завтра повернути, наприклад, Донбас. Ну, наприклад. Ну, так. Або... І сказати, що це мир. Або там провести там вибори під якимось соусом. І так далі. Тому я бачу для себе можливість, коли мені кажуть, що таке мир, і що таке перемога для мене. Це момент, коли ми з тобою, як представники, або не ми з тобою, хтось, представники мирної частини України і окупованої частини території, як представники, зможемо сісти за один стіл і сказати, слухай, от... Наш спільний договір, як ми будемо жити далі. І з того боку мають сидіти люди, які легітимізовані за українським законодавством, під українським прапором, з українськими медіами, українськими політичними партіями і з українськими правоохоронними органами. Тільки це є можливістю далі жити разом. Всі інші варіанти, які передбачають, якісь гібридні варіанти, що там будуть обрані якісь представники зараз при діючій владі, всі інші можливості повернення декількох мільйонів людей в політичних поле України, це небезпечно. Я поясню чому нашим слухачам. Уявіть собі, що завтра ми дійсно приєднуємо, не приєднуємо, а да, повертаємо Донбас. І уявіть собі, що завтра у нас місцеві вибори, або навіть не це парламентські вибори. Угу. Ми розуміємо, в який бік поверне Україну е, при голосуванні цієї території. І ще раз, ці люди невинні. Вони знаходились 5 років, від агітації Російської Федерації. В нас там немає електоральної системи, немає системи виборчої взагалі, ніяких комісій, правоохоронної системи. Саме головне, наші політичні сили там не можуть агітувати. Яким чином повертати політично цю територію? От що ми знову повернемось до часів кучми, коли в нас було багатовекторністі. Я цього не хочу. Ми вже пройшли величезний шлях, за це платили велику, велику жертву. Тому цю територію дійсно це наша територія, це наші люди. Але має бути буферний час. З моменту деокупації, тобто виходу звідти Російської Федерації, має пройти час. І я тут хочу дуже наголосити. Має бути саме не просто, знаєте, як сказати через рік. Ні. Е, індикатором має бути, перше, встановлення там українських медіа, політичної системи, тобто виборчої системи е, політичних партій, агітації, правоохоронних органів. І питання має бути вирішено за амністією, або це має бути ну, амністія, ну, там є закон про колаборацію, ну, я так. проти нього, але там можливо. Так? І питання замість в тому сенсі, що виділити, наприклад, я вважаю, що люди, які зараз займають будь-які посади в Донецькій, Луганській області, в правоохоронних органах, в судових органах, в будь-яких каральних органах, не мають права бути переобраними якщо навіть вони не робили злочинів, бо вони були інструментом примусу окупантів. Але ті люди, які, наприклад, працювали в соціальних службах, нехай обираються. Студенти, нехай обираються, але через якийсь час. Тому має бути буферний період, 3-5 років, під час яких ми будемо повертати поступово цих людей, надаючи їм можливість вчитися і отримувати сервіси державні, українські.
0: Угу. У нас залишилось буквально, скільки там, 5 хвилин. А що з тобою? Що далі? 29-го, ти подивишся на перше засідання, я так розумію, ради 9-го скликання, перехрестився. А, ні, не перехрестився, вибач. Здам обхідний ліст. Здам обхідний ліст, так. Далі,
1: здам дипломатичний паспорт, заберу трудову книжку і з цього моменту я зможу вільно критикувати, звертатися до народних депутатів як громадянин, Вимагаючи змінних. <рес> це, це тобі
0: заважало. Знаєш, статус тобі заважав критикувати. <рес> ні, я кажу, що, 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 що,
1: ну, я ну, так кажу, відчуваю себе дуже вільним. Зараз я дуже чекаю уряду. У е, мене є дуже, там дуже багато знайомих, моїх близьких людей. Я розумію, що політично я не є частиною цієї команди. І е, я їх розумію, що вони там якось ставляться якимось чином. Але я готовий допомагати. Допомагати в правоохоронних органах, що стосується Сході, можливо, в якихось питаннях комунікації і так далі. У мене є декілька пропозицій. 에, зараз я їх розглядаю, ну, оскільки, знову ж таки, я депутат, я не можу офіційно ну, займати ніякі позиції, тому я просто чекаю. Якщо цього не станеться і 에, мій досвід або послуги будуть не, ну, просто не потрібні або на той момент не буде його реалізувати, є громадська діяльність, є громадські організації, в мене є пропозиція однієї міжнародної організації займатися нею. Ну і слухай, чесно, пов... я можу зараз сказати вже гля... Давай, нашим слухачам. слухачам. Так я хочу заробити гроші. Ну, правда, я, ти знаєш і, і я знаю. Я подивився нещодавно, в мене була завжди біла зарплата. Я 5 років за 5 років в мене у мене найбідніша декларація в парламенті. Я цим пишаюсь. Вона найбідніша, просто вона така, яка була до того. Я дійсно хочу, бо я хочу родину, я хочу там дітей. Тому буду дивитись, як це можливо буде зробити.
0: А, в
1: медіа повертатись. В медіа, ти знаєш, як журналіст, дуже буде важко. Чому? Тому що, ну, я завжди ставився до політиків, які прийшли в політику, це в шлях в один бік. Ну, я не можу назвати себе об'єктивним журналістом, так? В мене є якісь погляди, я розумію, що є якась аудиторія, є якісь бажання, я пишу все одно так чи інакше, але повертатися і казати, що я журналіст, ну, мені буде важко.
0: В мене є, насправді, така пропозиція, справа в тому, що ми втратили Журналіста Сергія Рахманіна, якого да. делегували до Верховної Ради. Програма вакантна. Програма вакантна, а, політичний час вакантний, тому що я, вибач на слові, трохи задовбався в- вести цю програму. А, якщо я запропоную тобі. Вести програму, політичну програму, годину, так, на Радіо НВ, ну після, звичайно, після. Авторську. Ну, авторську, так. Тобто звісно.
1: це не журналістський проект, а ми просто гостей запрошуємо, розмовляємо. Розмовляємо. З ним так. За От, життя. От як зараз
0: ми з тобою розмовляємо, mm-hmm. тільки на моєму місці будеш сидити. Ти Доб... а, Ну так? слухай,
1: мені це дуже подобається, ну тому що для мене це і органічна історія. Я можу тоді. Давай, щоб перший ефір, на перший ефір ми запросимо Рахманіна
0: моїм голосом. Рахманін. Добре. Ну, це, це нормально буде. Я так, е, слухай, ми так вже його проводжали. Ну, і, тепер все,
1: і ефір. тепер він, я приходити, я говорю, ну що? Ну, До там? речі,
0: у Рахманіна перший ефір був з тобою. Да, я пам'ятаю. Да, да, да. А, оста... а мій перший ефір буде з ним. Буде з ним. Тож, будемо е, вважати, що пропозиція прийнята. Про, uh, це те. дуже дивна історія, але я пояснюю ще раз,
1: що це не буде журналістський проєкт. Я хочу, щоб слюхачам було зрозуміло, uh, я буду намагатися бути максимально об'єктивним, але це буде авторський проєкт і ну, мені буде дуже приємно працювати в колективі, особливо в ті часи, коли зараз є намагання якось нападати на нього, судитися з ним.
0: Ну це так, під час ефіру Мінісич, до речі, переслав ще один пасквіль uh-huh. з того боку, так. А, де вже а, його називають тими словами, якими назвали «Духніч». А, у нас буквально хвилина а, ставлення. Як ти вважаєш, зміниться, не зміниться, а погіршиться нової влади до медіа? Ти знаєш,
1: я от вчора думав, що б я зробив. Я пропоную журналістам нового часу і всім журналістам потихеньку збирати всі цитати Володимира Зеленського, які він говорив під час президентської кампанії, і зробити з цього, можливо, якийсь там вішати на білбордах. Угу. Я заповажав Володимира Зеленського, коли він послав в тепле місце ну, так. Барну, коли той образив журналіста. Я думаю, що це гідний приклад для всього, для всієї «Слуги народу» іти в те місце, яке пропонував Володимир Зеленський, в разі, якщо він ображає журналістів. Ну і друге, слухай, я і ти, і ми всі
0: пережили Януковича. Цим людям дуже далеко до нього. А тролі, ну вони є. Добре, а, тож вважаємо, в новому сезоні Мустафа Наєм буде вести програму, авторську програму на радіо НВ. Я дуже задоволений. Ми знову... Ми знову... Ну, ми знову Попрацюємо разом. Колись ми з Мустафою вже працювали, це було десь 15, 15 років 15 тому. Років тому да? Добре, на цій позитивній ноті а, ставимо крапку. Це була програма «Час відповідати». Мустафа Наєм, народний депутат був гістю. Дальше а, новини. Слухайте радіо НВ завжди. Метро Симонов, Академия наук, Радио НВ.